0: Ik heb een nieuw drankje bedacht. Vertel. Het, het, het is een variatie op het drankje de Red Eye. Ken je de Red Eye?
1: Nee, vertel.
0: Red Eye is een filterkoffie in een kopje en daarna een espresso erbovenop.
1: Oké, okay, een filterkoffie en daarna een espresso erbovenop.
0: Ik zie, ik zie ja. je heel vies kijken.
1: Ja, ik zit me dat gewoon ik zit me dat een beetje te visualiseren. Ja, ja, ja. En ook een beetje te bedenken of dat, dat lekker kan is. Maar wat is, wat is bijzonder aan een red eye?
0: red, red eye is eigenlijk gemaakt om uh, net wat meer cafeïne te geven bij espresso dan je normaal hebt. Want espresso heeft heel weinig cafeïne in zich. Mm -hmm. Maar die filterkoffie geeft heel veel cafeïne. Dus om uh, echt rode ogen te krijgen van het lang wakker blijven, dat dus, idee. Dus maar eigen, ja. uh, daar is mijn drankje niet voor bedoeld.
1: Nee, Oké, okay. maar wat heb jij dan bedacht?
0: Ik heb, de, uh, ik maak, ik heb nog geen naam ervoor. Dus ik, uh, maar goed, het is een long black. Mm
1: -hmm.
0: ja, dus een espre espresso het water in een mm -hmm. kopje. En dan espresso erbovenop. Ja? Dus 1- één, één. Ja? En vervolgens nog een espresso erbovenop.
1: Oké, okay, dus een soort 1 is... 2 een tweetje, soort 1... Uh, nee,
0: het is niet helemaal 1 2tje, want 1 2tje is espresso veel het water... en dan in één keer dubbel espresso er erbovenop. Ja. Maar dit is een 1 plus 1 plus 1. En 1 wat... plus 1 plus 1 is 3 natuurlijk. Ja. <laughs> en, wat,
1: en wat is het verschil? Wat ja,
0: het, het is bizar, maar ik heb hem nou echt een paar keer gezet... en iedere keer wordt hij heel zoet... En romig en zacht. Mm -hmm. en het is helemaal niet bitter. Het is, het is juist heel, heel rijk en heel vol. Het is een hele mm -hmm. mooie drank.
1: Ja. En, en hoe zou je hem noemen?
0: Ik, ik, ik heb nog geen naam ervoor. Dus misschien een leuke vraag voor onze luisteraars om een naam te verzinnen.
1: Ja. Dat is inderdaad de goeie. Wie weet er een naam voor deze
0: een nieuwe 1
1: plus 1 drank? podcast waarin je alles leert over koffie.
0: Hartelijk welkom. Leuk dat je luistert. Je luistert naar Bregje Debe, de duurzaamheidsexpert.
1: En Joost Leopold, onze koffieprofessor. En vandaag gaan wij met jullie hebben over uh, wat het verschil is tussen gewassen en ongewassen koffie.
0: En het verschil tussen label en certificering. Dus
1: uh, blijf gewoon luisteren. Ik zou zeggen, pak een heerlijke kop koffie erbij en uh, dan kunnen we lekker beginnen. Geniet. Joost, uh, uh, je ja. hebt net een heerlijke uh, uh, nieuwe koffie neergezet. Ja, die 1 plus 1 plus 1 ja. koffie, waar we nog uh, geen naam voor hebben. Uh, maar uh, wat voor koffie heb je daarvoor gebruikt? Want ik moet zeggen, ik vind hem echt heel erg lekker.
0: Ah, Super, dat is mooi om te horen. Um, ik heb daar een, een lichtgebrande Panamaria voor gebruikt. Oké. Okay. Van bootkoffie.
1: Oh ja, dat vind ik sowieso altijd wel een hele lekkere. Dat ook is een hele goeie, ja. Ma makkelijke koffie volgens ja, mij.
0: Ja, het is een hele toegankelijke koffie. Ja. Veel mensen vinden heel veel smaken daarin terug die ze heel lekker vinden. Ja. Ja.
1: En kan je me iets vertellen over die koffie?
0: Ja, het is een uh, koffie uit Panama. Uh, wat de naam ook zegt. En uh, van de plantage van Maria.
1: Okay. Vandaar de naam
0: Panna Maria. Oh ja. En ja. Panna Maria wordt verbouwd in een uh, vallei, de Chiriqui-vallei um, in, uh, in, in Panama, uh, waar zich de vulkaan Baru bevindt. Mm -hmm. En op de vulkaan, wat hele mooie, vruchtbare grond is natuurlijk, mm -hmm. daar aan de ochtendzonzijde bevindt zich deze plantage van Maria Ruiz. Casa Ruiz is al, nou, ik denk zeker een halve eeuw, misschien nog wel langer actief in Panama, uh, uh, in, volgens mij nog wel... ...honderd jaar, want ze, ze enten van de Sanremo-struik... ...die ook al heel heel erg oud is. Mm -hmm. um, maar uh, ze zijn al heel erg actief en uh, ja, wijd en zijn befaamd... Uh, ...om hun mooie uh, en, en, en koffie en hun hoge kwaliteit. En wat en, maakt
1: die koffie nou zo speciaal?
0: Ja, uh, je, je, je proeft heel veel frisheid erin terug... Ja. ...en uh, dat heeft met name te maken, heb ik altijd begrepen... Uh, niet alleen door de verwerking van koffie, maar ook vanwege de uh, citrusplanten die geplant worden op de plantage uh -huh. om natuurlijke bescherming te geven tegen invloeden van buitenaf. Koffie kan, zoals je weet, okay. niet goed tegen overmatig zonlicht, uh -huh. uh, regenval en, uh, uh, en, en hoge temperaturen. Uh -huh. En de schermplanten. Die als een soort parasol, als het ware, over de koffieplanten heen staan.
1: Ja. Die
0: beschermen de planten daartegen. Nou, die schermplanten zijn citrusplanten. Ja. En die citrus, citrusplanten, die dragen vrucht. Die vruchten uh -huh. vallen op de grond. En die geven natuurlijke bemesting aan de koffieplant. En zo krijg je die citrus smaak van wow. die schermplant terug wow. in de koffie.
1: En is dat iets typisch van koffie in Panama... Uh, algemeen Of is dat echt iets van ik, deze... Ik, ik ken het
0: alleen van deze, deze specifieke plantage. Um, en, en, en het blijkt dus heel goed te werken. Die smaken blijken dus heel mm -hmm. mooi, uh, mooi samen te gaan. Ja. Maar ik weet ook dat er een, een klein deel van de plantage... Uh, ja. in een hoekje ergens linksachter bij het derde struikje, <laughs> ja. dat idee... Ja. daar bevindt zich uh, de Panama Jacobo-plantage... Okay. En, en daar worden de plantjes geknuffeld, als het ware.
1: <laughs> het knuffelhoekje. Het
0: knuffelhoekje. Um,
1: Special treatment.
0: Precies. En, uh, uh, en Panama Jacobo is eigenlijk een eerbetoon aan Jacob Boots.
1: Oh, wat grappig. Huh. En
0: Jacob Boot is in 1973 gestart met de Golden Coffee Box, Boot Coffee. Ja. En is al heel snel uh, naar verschillende landen toe gegaan om de mooie koffie daar vandaan te halen. Mm -hmm. En zo ook naar Panama. Ja. En heeft in de tijd met Maria Ruiz afspraken gemaakt over de directe handel, als het ware. Oh, van haar koffie. In Nederland.
1: Dus hij is echt een van de eerste pioniers ja. op het gebied van direct trade. Hij
0: is de pionier, ja. Oh, wat ja. leuk.
1: Oh ja, uh, nou ja, wat betreft direct trade, daar ga ik nog wel een keer wat ja, leuk. over vertellen. Want dat, ja. ik denk dat dat voor heel veel mensen misschien ook nog wel een onbekend begrip is. Ja. Um, en ik heb nog wel een vraagje. Is, is de koffie die, die, uh, die we nu drinken, is dat gewassen of ongewassen
0: koffie? Ja, is gewassen koffie. Oké. Okay. Gewassen koffie. Dus... Uh, ja, vandaar dat ik... Uh, ja. Dat, die ook Vandaar dat je ook iets toegankelijker is. Kijk, als je gewassen bent, ben je lekker fris. Dus je...
1: Ja. Voor, uh, ja. voor de duidelijkheid, um, ik denk dat dat... Uh, dat klinkt natuurlijk een heel uh, rare begrip, gewassen of mm. ongewassen. Ik denk dat voor heel veel uh, mensen het ook He, nog heel... Het heeft niks
0: met schoonmaken nee, te maken. Nee, het
1: heeft niks met schoonmaken te maken. Maar zou jij misschien kunnen vertellen wat het verschil is... of ja. wat dat dan eigenlijk wel is, dat gewassen en dat ongewassen
0: koffie? Ja, ik ga je erover vertellen. Gewassen koffie en ongewassen koffie zijn de twee meest voorkomende verwerkingsmethoden binnen de productie van koffie. Gewassen koffie is niet schoner dan ongewassen koffie, al heeft het smaakprofiel wel raakvlakken met deze associatie. Gewassen koffie smaakt wel frisser dan ongewassen koffie. Maar hoe zit het nou met die verwerking? Nou, je moet weten dat de koffiebonen niet in peulen groeien, zoals tuinbonen, maar eigenlijk pitten zijn van een koffiebes. Een bes heeft de grootte van een kers. Maar waarbij bij de kers juist één pit diep in de bindert zit... ...zitten er twee pitten in een koffiebes... ...en is er slechts een kleine hoeveelheid vruchtvlees aanwezig. Van de kers geeft het vruchtvlees de smaak... ...maar bij de koffie gaat het om de pit. De koffiebes bestaat uit verschillende lagen... ...voordat koffiebonen bereikt worden. De schil, waaraan je door de kleur kan zien... ...of je bes onrijp, rijp of overrijp is. Groen, rood... Of, over, of, of paars of zwart zelfs. Het vruchtvlees. De smaak ervan is als honing, zo zacht en fris. De pectine laag, ook wel de suikerlaag... die verantwoordelijk is voor de suikers in het vruchtvlees en ook in de boon. En dan de pergamino. Pergamino is ook wel de zaadrok. Een hoesje als het ware om de pit heen. De laatste beschermlaag voor de pit. Dan, als je dat weghaalt zie je een zilvervlies. Dit vlies, net zoals rijst eigenlijk een zilvervlies heeft. Dit vlies komt vanuit het binnenste van de bonen en is er helemaal omheen gevormd. Vervolgens de koffieboon zelf. En daarna zie je ook nog een nerf. Bij Arabica is die gekromd als een glimlach. En bij Robusta als een rechte lijn. De pectinelaag. Die is belangrijk, want die is verantwoordelijk voor de hoeveelheid suikers die aanwezig zijn in de boon. De pectinelaag kan eraf geweekt worden, met als resultaat dat er weinig suikers te proeven zijn in de boon. En de pectinelaag kan ook karamelliseren waardoor de suikerkristallen in de boon trekken. Wanneer de pectinelaag eraf geweekt is, spreek je over de gewassen methode. In het geval van karamellisatie van de pectinelaag spreken we over de ongewassen methode. Ongewassen verwerking wordt ook wel natural genoemd. Vaak zie je dat ook staan op koffieverpakkingen. Dit waarschijnlijk vanwege het feit dat deze methode van oudsher de enige methode was om koffie te verwerken. Koffie is in de 7e eeuw ontdekt en in de 20e eeuw is pas de gewassenverwerking ontdekt en populair geworden. En toen is er pas een verschil gekomen tussen gewassen en ongewassen. De natural of natuurlijke verwerking van de boon, vindt plaats in de zon. Doordat de zon warm is, droogt de koffiebes uit waardoor het vruchtvlees en de pectine suikers indrogen in de pit. Middels zogenaamde hullingmachines, ontpellers, wordt de boon ontdaan van de pergamino, weet je wel, die zaadrok, en het schilletje. Zo, uh, nu hou je de boon over, welke alleen nog het zilvervlies om zich heeft. Aan het zilvervlies zie je door de verkleuringen um, uh, hoeveel suikers in de boon terecht zijn gekomen. Doe je deze pit nou in je mond, dan proef je dat. Dan proef je die suikerlaag, vergelijkbaar met de korreltjes rietsuiker op je tong. Deze verwerking duurt lang, gemiddeld zo'n 4 weken, maar is relatief goedkoop. Je hebt namelijk alleen de zon nodig. Natuurlijk zijn er wel kosten van het materiaal, zoals verhoogde bedden, waar de bessen goed kunnen ventileren, zodat rotting voorkomen kan worden. Maar dat is een eenmalig kostenpost. De gewassenmethode is een stuk arbeidsintensiever en kost veel meer. Voor het laten fermenteren van koffiebessen worden doorgaans net zulke grote badkuipen gebruikt als je tegenkomt in een zwembad. Hierin wordt vers bergwater gepompt... waar de ontpulpte koffiebonen daarna liggen te weken... nadat ze van hun schil ontdaan zijn in de ontpulper. Het fermenteren in water vindt plaats gedurende maximaal drie dagen. Doordat de pectine van de pit afweekt... gaat de pit steeds houtiger smaken. Wanneer het water zou proeven... Nou, dan proef je heel veel zoetheid, net zoals limonade. Maar pas op, het, er ...kunnen heel veel schimmels in zitten en die schimmels kunnen zelfs giftig zijn. Een koffieboer komt dan met een lange stok en die roert door de koffiebonen heen. Roert door zijn soep, net zoals een heks als het ware uh, met een pollepel door de, door de soep roert. Af en toe tilt hij de stok op en wanneer hij ziet dat de koffiebonen aan de stok blijven kleven... ...betekent dat dat de bonen nog verder moeten fermenteren dan betekent dat er nog steeds vruchtvlees aan de pit zit. Maar wanneer die aan het roeren is en het tilt de stok op en alle bonen vallen er vanaf, dan weet hij dat het klaar is en dat de schuiven open kunnen. De schuiven van de badkuip gaan open en alle, uh, uh, al het water spoelt weg en daarmee ook alle boontjes spoelen weg. Ze spoelen weg door kanalen, lange kanalen. En het zijn er, uh, zijn er ongeveer vier. Dus een kanaal en dan een vertakking en dan weer een kanaal en dan weer vertakking en weer een kanaal. Ieder kanaal bevindt zich op een andere hoogte. Dus het eerste kanaal is hoger dan het tweede kanaal. Zo stuwt het water als het ware, door de zwaartekracht, steeds lager. Aan het eind van ieder kanaal bevindt zich een lage damwand. En alle boontjes die naar de bodem zakken en achter die damwand blijven liggen, die zijn hoog in kwaliteit. Alle boontjes die drijven en naar het volgende kanaal gaan, die zijn lager in kwaliteit. Zo vindt al een eerste kwaliteitsselectie plaats. De bonen hebben vervolgens drie dagen de tijd nodig om in de zon in te drogen. Um, want ze moeten terug van 70% vochtigheid naar ongeveer 10% vochtigheid om uh, ver, uh, geëxporteerd te kunnen worden. Dit drogen gebeurt op de verhoogde bedden, of in een droogschuur of in een droogoven. Het laatste is wel heel snel, sneller dan drie dagen natuurlijk, maar je verliest heel veel kwaliteit wanneer je koffie te snel indroogt. Binnen deze verwerkingsmethode bestaan er natuurlijk ook mengvormen. Zo kan je de bonen kort laten fermenteren in water om ze vervolgens in de zon te leggen. Dit gebeurt vaak in Kenia. Dit is de semi-washed methode. Waarbij je ervoor zorgt dat de boon wel zijn zoetheid behoudt, maar met een fris karakter. Dit is het verschil tussen gewassen en ongewassen koffie. Je, uh,
1: Joost. Ik heb een voorkeur voor gewassen koffie. Dat ja. heb ik inmiddels ontdekt. Ja. En de reden daarvoor is ook dat als ik ongewassen koffie drink, dat ik dan vaak bij het eerste koffie, kopje koffie denk: Wauw, dit ja. is echt hele mooie en hele ja. lekkere koffie. En dan ga ik het tweede kopje drinken. Ben je verzadigd? En dan ben ik, ja, ben ik verzadigd. Ja. En dan kan het zelfs ook af en toe een beetje dat ik daar, ja, als, uh, dat kan een beetje, ja, misselijk klinkt een beetje lullig, maar. Mm. Uh, ja, dan voel ik me in één keer minder lekker. Ja. En dat heb ik bij gewassen koffie niet. Ja. Uh, en heeft dat nou met smaak te maken? Of heeft, waar, waar denk jij dat dat mee te maken
0: heeft? Ik denk dat dat te maken heeft met de smaak. Uh, maar vooral met de body. De,
1: de body, dat is...
0: Ja, body is stroberigheid, ja. wat je ervaart van koffie. En uh, hoe meer suikers en vetten er aanwezig zijn in de koffiebonen... hoe stroperiger de koffie is.
1: Ik vind ik altijd lastig, hè? Want ik weet dat toen ik dat voor het eerst hoorde... die term body mm -hmm. en stroperigheid... dan denk je, ja, maar mijn is, koffie is, is heel, heel vloeibaar. Ja. Dus, dus um, ja. hoe, hoe, uh, hoe, hoe, hoe leer je dat? Hoe voel ja. je... Hoe, hoe ervaar je dat, Zou ja. maar zeggen? hoe? Ja.
0: ja, het is een hele lastige um, uh, om, om achter te komen. Uh, wij geven trainingen uh, bij de koffieschool. Uh, sensory trainingen waarin je echt heel duidelijk leert te herkennen... wanneer je te maken hebt met lichte body, medium body en volle body. En dat je ook nog meer andere dingen kan voelen in je mond... Uh -huh. wat niet met body te maken heeft. Maar het is een kwestie van trainen. Heel vaak erachter komen wat het is.
1: Oké, okay. en kan, jij, kan je een vergelijking maken met iets anders... Ja. Wat...
0: Nou, eigenlijk heel simpel een volle als je body
1: heeft en wat Tuurlijk, een... als,
0: als jij uh, limonade drinkt uit je limonadefles.
1: Mm -hmm.
0: Wat niet aangelengd is. Ja. Nou dan is je hele mond helemaal gevuld met, uh, met de smaak van dus pure dat pure, limonade, ik noem pure wat.
1: aanmaaklimonade. Pure
0: aanmaaklimonade. Ja, dat is heel scherp en heel plakkerig en je hebt het gevoel dat je nog nog nou urenlang nog die smaak in je mond hebt als het ware. Ja. ja? Als je daar een klein beetje water bij doet, dan is die smaak er al sneller weg. En doe er heel veel water bij. Dan proef je nog wel een beetje een hint van framboos als het ware, maar eigenlijk proef je meer water. Dan wordt water.
1: het eigenlijk wateriger. Precies. Okay, dus dus hoe het is...
0: wateriger het is, hoe minder oh, okay. body het is.
1: Oké, okay. en hoe zit dat dan bij dat gewassen en ongewassen koffie? Wat is het vers uh, verschil in body daarin?
0: Gewassen koffie is lager in de body dan ongewassen koffie.
1: Er zit meer water.
0: Er zit meer, nou precies. Er, er is water ja. bij verwerkt. Er is water bij verwerkt, ja. Maar het water zit natuurlijk niet meer in de boon zelf. Nee. Ja, de, dat water is eruit uit, uh, weggedroogd, als het ware.
1: Nee, maar het gaat natuurlijk dan niet om het water wat erin zit... maar het gaat meer om hetgeen wat er juist ingekomen is... door die suikers en die vetten.
0: Precies, precies.
1: Dus het is door het water weliswaar... zijn, zijn juist die, 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 die vetten en zo zijn er afgewassen... Zijn
0: Afgehaald, precies. Ja, die suikers okay. zijn er afgehaald. Okay,
1: en daardoor nu snap proef ik je minder hem. suiker. Ja, ja, nu snap ik hem. En, uh, maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat die minder zoet is?
0: Um, nee, de zoetheid wordt bepaald eigenlijk door de kwaliteit van de bonen. Dus als je hoogkwaliteit koffie hebt, heb je zoetere koffie dan laagkwaliteit koffiebonen. Okay. Ja, laagkwaliteit, dus supermarkt koffie bij wijze van spreken, smaakt vaker bitter en zuur en heel weinig zoet wel hoogkwaliteit koffie van de koffiespeciaalzaak vaak wel zoet smaakt. En als je daar dan kiest tussen gewassen koffie, heb je meer zoete, zure smaken. Uh -huh. En kies je voor ongewassen koffie, heb je zoete, bittere smaken. Oké. Okay. Zoete, zure als citrus en noot en hout. Uh -huh. En zoete, bitters, zoals gedroogd fruit, uh, chocolade en specerijen.
1: Oké. Okay. En stel, je gaat eens dus naar, naar je speciaalzaak... of je koopt ergens een pak koffie... en daar staat niet op of die gewassen of ongewassen is. Ja. Hoe herken ik dan aan mijn bonen... zonder dat ik ze proef of ja.
0: het gewassen of ongewassen dat is? Het is heel simpel en heel grappig. Op het moment dat je een boon pakt en je ziet de nerf... Ja. en je ziet daar een geel vliesje in die nerf nog zitten... heb je te maken met gewassen koffie. Oké. Okay. En waarbij... Uh, uh, en stel je voor dat je een blend hebt uh -huh. van gew gewas en ongewassen koffie. En je pakt even een handje vol en je ziet daar boontjes tussen zitten met een gele nerf. Dan weet je dat zijn de gewassen en de boontjes met een, uh, met een uh, donkere nerf als het ware. Dat zijn de ongewassen koffieboontjes. Je kan ook een boontje in je mond stoppen. Uh -huh. En als je uh, een beetje erop sabbelt uh -huh. en je voelt dat je hele mond droog wordt. Ja. Je hebt behoefte aan wat suiker of behoefte aan wat, wat water... dan weet je dat je te maken hebt met gewassen koffie. Oké. Okay. En als je het in je mond doet en je voelt eigenlijk heel veel vettigheid... en heel uh, uh, mooi suiker, alsof je, alsof je een beetje rietsuiker in je mond hebt... dan heb je met ongewassen koffie te maken.
1: Oké. Okay. Maar uh, over dat, uh, dat nerfje gesproken, dat is natuurlijk wel heel verwarrend. Want je zou zeggen dat de gewassen koffie niet zo'n... Ja. Dat dat er afgewassen dat schoon
0: geweekt is. Dat gewoon die schoongeweekt is, gewoon afgewassen is. Ja, ja. precies. Maar dat het is... heeft niks met, uh, met uh, uh, hygiëne te maken.
1: Dus het is, eigenlijk, moet even, het is eigenlijk andersom denken. Want als er dus nog een laagje als op zit... In zit dan, is hij, dan is hij dus gewassen. En als ja, eigenlijk dat, heel yeah. simpel,
0: geel gewassen.
1: Oh ja, oh, dat is het handige. Maar... Um, dat is dus wel een hele slimme met dat, met dat nerfje. Maar mm -hmm. ik vraag het me af, hè, want je moet natuurlijk eerst de koffie kopen. En dan koop je een pakje koffie. Die ga ja. je niet in de winkel openmaken. Nee. Dus hoe zie je nou op de verpakking of het gaat over gewassen of ongewassen koffie?
0: Ja, bij supermarktkoffie zie je dat eigenlijk niet. Bij koffie, speciaalzaak koffie, waar de koffiekwaliteit vaak een hoger, eh, hoger is, daar zie je het vaak wel op vermeld. Er dus staat op gewassen koffie of natural ongewassen koffie.
1: Dus, dus daar kan je het inderdaad op de verpakking zien. Ja. Over uh, kwaliteit gesproken en verpakkingen. Mm -hmm. Wist jij dat uh, als er een duurzaamheidslabel op jouw verpakking staat, dat dat helemaal niks met kwaliteit te maken heeft?
0: Huh? Hoe zit dat dan?
1: Huh? Wanneer je je boodschappen in de supermarkt doet en je graag duurzame producten koopt, dan ligt het voor de hand om een koffie te kopen met een duurzaamheidslabel erop. Maar wat betekenen deze labels nu eigenlijk? En is koffie zonder label dan per definitie niet duurzaam? De duurzaamheidslabels zijn ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw. De koffieindustrie was enorm aan het groeien en het regenwoud moest plaatsmaken voor koffieplantages. Koffieboeren profiteerden echter niet van deze enorme vraag naar koffie. Sterker nog, de prijzen voor de koffie kelderden alleen maar naar een niveau... waarop de boer zijn eigen bedrijf niet eens meer kon bekostigen. Hulporganisaties en milieuactivisten zagen dit met ledenogen aan... en vonden dat dit echt niet langer zo kon. Solidaridad richtte Max Havelaar op, een voedselkeurmerk... dat zorg moest dragen voor een eerlijke betaling aan de boeren. En Rainforest Alliance werd in het leven geroepen om de regenwouden te redden. Max Havelaar is inmiddels fairtrade geworden. Je herkent het aan het yin-yang-symbool. En Rainforest Alliance, te herkennen aan de kikker... is in 2018 gefuseerd met Oets. Dat is nog zo'n label dat zich benamen richt op producten in de supermarkt. Beide organisaties certificeren boeren, boerenorganisaties... en alle partijen die zich bezighouden met de handel van de koffie in de koffieketen. Dus van boer tot aan de brander. Nou, wat houdt deze certificering nou eigenlijk in? Koffie dat een label draagt, is door een onafhankelijke organisatie... gecontroleerd op strenge voorwaarden op het gebied van milieu, economische en sociale omstandigheden. Nou, daarnaast hebben we ook nog dat biologische label. Dat is het groene blaadje dat gemaakt is van de sterretjes van de Europese Unie. Nou, deze koffie is in het land van herkomst biologisch or of organic geteeld. En alle andere partners in deze koffieketen moeten dan ook allemaal aan bepaalde ecologische voorwaarden voldoen. Een branderij moet bijvoorbeeld filters hebben tegen uitstoot en verpakkingsmateriaal gebruiken dat biologisch afbreekbaar is. Voor zowel Fairtrade, Rainforest Alliance, als voor biologisch geldt, dat, uh, geldt allemaal dat de producten volledig traceerbaar moeten zijn. En dat kan je zien door middel van een codering. Met die codering kunnen we de koffiebonen volledig terugherleiden tot aan de boer. Maar wat zijn dan de verschillen tussen de labels? Fairtrade is een label dat zich in eerste instantie hard maakte voor een eerlijke verdienste voor de boeren. Zij bieden de boeren een minimale fair trade prijs die hoger ligt dan de marktprijs. Dit is een soort vangnet. Als de marktprijs lager ligt dan deze vastgestelde prijs, dan krijgen ze dus deze fair trade prijs. Ligt de marktprijs hoger, dan krijgen ze uiteraard een hogere prijs. De boeren dienen verenigd te zijn in een democratisch georganiseerde coöperatie, een boerenorganisatie. En aangezien het merendeel van de boeren maar een heel weinig land bezit en weinig geld ge heeft om te investeren in de verwerking van koffie... zijn veel boeren dan ook verenigd in een dergelijke coöperatie. Zo'n coöperatie draagt doorgaans zorg voor de verwerking, dus bijvoorbeeld ook het wassen van de koffie, maar ook het verhandelen van de koffie. Van Fairtrade ontvangt zo'n coöperatie een Fairtrade-premie bovenop de prijs voor de boer... En voor deze Fairtrade-premie kunnen ze dan investeren in die verwerking. Bijvoorbeeld voor de bouw van een wasstation. Maar ook in sociale en ecologische projecten zoals de bouw van een school... of het aankoop van biologische bestrijdingsmiddelen, etc. Nou, Rainforest Alliance heeft een heel ander systeem. Boeren die zich laten certificeren door Rainforest Alliance... krijgen geen vaste prijs en ook geen extra premie. Maar wel ontvangen zij veel training en hulp bij het renoveren van hun, van hun boerderij en ze krijgen toegang tot handelskanalen. En omdat ze beter worden in hun praktijk en beter geschoold zijn, gaat de kwaliteit van de koffie ook omhoog. En ontvangen ze dan doorgaans ze ook een hogere prijs voor hun koffie. Ook boeren die een Rainforest Alliance certificering ontvangen zijn aangesloten bij een corporatie. Soms zijn het ook hele grote boeren en dan zijn ze niet aangesloten bij een corporatie. Maar bij, deze, bij de meeste certificeringen mag een boer pas het label voeren wanneer hij of zij de zaken 100% in orde hebben. Nou, bij Rainforest Alliance is de regel dat een product een label mag dragen als het voor 90% of meer uit gecertificeerde koffie bestaat. Wanneer dit niet het geval is, dan moet dat op de verpakking vermeld staan. Je betaalt er wel een hogere prijs voor dan voor de koffie zonder een label. En waarom is dat? Nou, het proces van zo'n certificering duurt lang en investeren is kostbaar. En boeren hebben vaak geen toegang tot kredieten. Ze hebben jouw extra betaling dan ook heel hard nodig om te kunnen blijven investeren in een duurzame praktijk. Voor koffie met een biologisch keurmerk is een certificeringstraject misschien wel het meest intensief. Hier geldt namelijk de harde eis dat koffie een dergelijk keurmerk pas mag dragen... als een boer minimaal drie jaar volledig biologisch boert. Oftewel geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. En dat heeft weer te maken met het feit dat het een aantal jaar duurt... voordat alle gifstoffen uit het milieu, uit de grond, verdwenen zijn... En niet alleen zij moeten de zaak goed op orde hebben... maar ook de omgeving van de boer moet schoon zijn. Kortom, je laten certificeren is niet altijd eenvoudig voor boeren. Het verkrijgen van een certificaat voor alle partijen in de keten... is tevens een heel kostbaar proces. En vooral voor boeren is dit vaak een hele grote investering. En eigenlijk ook wel een hele risicovolle investering. Want voor jouw koffie wordt misschien uiteindelijk wel iets meer betaald, maar je concurreert wel weer met die goedkope koffie. En het is dus dan maar de vraag of alles wel verkocht wordt. Toch is het voor een gemiddelde consument wel fijn en herkenbaar om een koffie met een keurmerk te kopen. Je weet in ieder geval dat bij het produceren van deze koffie aandacht is besteed aan toekomstige generaties.
0: Oké, okay, dus als koffie duurzaam is, zit er een label op. Toch? Hoe... Ja?
1: Uh, in de supermarkt wel. En uh, er zijn maar weinig supermarkten... waar uh, koffies te koop zijn, uh, die duurzaam zijn, uh, zonder een label. Dus in de, okay. als jij naar de supermarkt gaat en je wil een duurzame koffie kopen... dan adviseer ik je om een koffie te kopen met een label erop. Maar het is natuurlijk niet zo... Uh, dat, uh, dat er geen. Er bestaan ook koffies. die ook duurzaam zijn. zonder label. En dat zijn koffies die je dan weer bij je koffiespeciaalzaak oh ja. koopt. Dus uh, als jij naar een koffiespeciaalzaak gaat. of rechtstreeks bij een koffiebrander. of online bij een koffiebrander jouw koffie koopt. dan is de kans dat die koffie. waar je over het algemeen ook wat meer voor betaalt. dan de koffie in de supermarkt. dat die koffie ook duurzamer geproduceerd is dan uh, de labelloze koffie uit de supermarkt. Of misschien zelfs nog wel duurzamer geproduceerd is... dan een koffie met een label in de supermarkt.
0: En, en waar herken je dat dan aan bij de koffiespeciaalzaak?
1: En dat is natuurlijk heel moeilijk, want het is niet te herkennen. Je kan niet uh, exact zien uh, aan je pakje koffie wat ermee gebeurd is. Alleen... Um, vaak is het zo, zeker als je zeg maar zeggen, de specialty koffiemerken koopt, dan, uh, en je gaat naar de website van die specialty koffiemerken, mm -hmm. dan staat er over het algemeen ook een verhaal over de herkomst van de koffie. En als dat duurzaamheid daarin ook een grote rol speelt, dan, dan, dan vermelden ze dat ook. En uh, dus, dus, je, dus uh, dan staat er vaak ook op, wij hebben hier een eerlijke prijs voor betaald, naar de boer toe. En wil je nog verder gaan... dan zeg je, oké, okay, dan ga je naar de inkoper. En sommigen zeggen, zetten zelfs op een website... exact hoeveel geld er naar welk deel van de keten gegaan is. Ja. Maar nogmaals, dan gaat het over de betaling van de boer. En dat zegt nog niet altijd alles over hoe duurzaam die geproduceerd is. Dus over de ecologische omstandigheden... van, uh, van het gebied waar de koffie geproduceerd ja. is.
0: ja. Oké, okay, uh, en als in de koffiespeciaalzaak koffie heel veel rechtstreeks wordt gekocht, en mm -hmm. koffie uit de supermarkt dus um, via tussenhandelaren, want uh, Fairtrade is dan ook zo'n tussenhandelaar, denk ik?
1: Nou, Fairtrade is, is, um, is geen handelaar. Fairtrade is een certificeerder. Maar het is
0: wel een instantie die... Er tussenin zit. Ja,
1: eigenlijk, ja, ik zou het bijna kunnen zeggen, die zit er een beetje naast.
0: Maar dan betaalt de brander dus ook die Fairtrade-organisatie. Ja.
1: Ja, in principe, iedereen, zoals ik al zei, iedereen in de koffieketen betaalt die Fairtrade-organisatie. Dus als jij als brander een logo. Maar
0: die, die wordt daar dan hartstikke rijk van, toch? Die, of niet?
1: Ja, Doen ze uh, ook nou nog ja. Terug voor het Kijk, geld. Uh, uh, dat is natuurlijk altijd de discussie. Want hè, de Fairtrade-organisatie is een grote organisatie en uh, dat kost natuurlijk allemaal heel veel geld. En is het dan ook daadwerkelijk zo dat die boeren echt daadwerkelijk een eerlijke prijs krijgen, et cetera, et cetera. Mm -hmm. um, en dat, daar zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Want uh, zowel Rainforest Alliance als uh, voor Fairtrade werken gewoon heel veel mensen. Maar die doen dat natuurlijk ook weer niet voor niks.
0: Nee, ze doen er ook wel wat voor terug.
1: Ze doen er wat voor terug, want... Uh, als je naar het voorbeeld van Fairtrade. Fairtrade was vroeger alleen maar in de wereldwinkels te ja. koop. Ja. En uh, daarmee hadden ze eigenlijk een hele beperkte afzetmarkt. En als boeren dus dan inderdaad Fairtrade koffie hadden, dus dat hun koffie op orde was, dan hadden ze niemand die het afnam, behalve dan die paar eerlijke winkels. Ja. Dus ja, dus moet die koffie ook verkocht worden. En om die koffie dus inderdaad te verkopen... heb je dus mensen nodig die zorgen dat die koffie... daadwerkelijk in de supermarktschappen terechtkomen... En daarnaast dat er consumenten zijn, zoals jij en ik... die mm -hmm. denken, hé, hey, ik vind het belangrijk... ik, wil, eh, ik, wil, ik vind het belangrijk om, om rekening te houden met de met, omgeving. Ja, om dus, is het dus, dus heel voor de marketing en voor de verkoop ja. is het heel belangrijk... dat er mensen zijn die ook zorgen dat er een bewustwording is voor die koffie. Ja. Want anders zitten wij direct met een enorme bulk aan gecertificeerde koffie... die niet verkocht wordt. Ja. En daar wordt een boer helemaal niet rijk van... want iets wat niet verkocht wordt, daar krijgt hij ook geen geld voor. Ja. Dus, dus die organisaties zijn er voor de marketing... en voor de bewustwording van de consument heel belangrijk. Maar daarnaast zijn die organisaties niet alleen bezig... met een eerlijke prijs betalen voor de boer. Bijvoorbeeld de fairtrade. Het gaat niet alleen maar om die fair trade prijs. Maar het gaat om, ook om het extra wat ze bieden. Dus de, de technische ondersteuning, training. Oh, ja. uh, fairtrade uh, heeft onder andere ook de Climate Academy... voor boeren oh, ja. opgezet, weet je wel. Dus, uh, ja. de, uh, andersoortige sociale projecten. Dus er gaat ook heel veel geld, los van dat vertreed... gaat er ook geld naar dat soort initiatieven. Ja. En dat zie je bij Rainforest Lines nog meer. Die zijn, echt, die, die, die zijn heel erg bezig. Die geven dan weliswaar niet direct het geld aan de boer. Mm -hmm. Maar die zorgen wel dat die boer echt een gezonde, duurzame... Koffieboerderij op kunnen zetten. En dat doen ze door training en door interventies en door. Uh, ja, ja.
0: Het klinkt wel heel mooi. Ja, ja dus maar uh, 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 ik, ik heb begrepen, met als je chocola koopt bijvoorbeeld, uh, was het heel lang zo dat, um, uh, al was het maar 10% uh, OETS gecertificeerd, dan mocht de hele chocolade. Uh, het logo dragen... en werd er meer geld voor gevraagd.
1: Ja, dat, dat, was, dat was vroeger zo, zo, zo. In ieder geval... Het systeem was, was voorheen zo... dat uh, een boer die in een traject zat... Mm -hmm. was voor dat was voor Rainforest Alliance en voor Oets... als je in een traject zat van certificering... dan mocht je al het label dragen. Dus dat ja. betekent ook aan het begin van het traject. Dus als je maar 10% gecertificeerd was. Maar dat is sinds 2020 veranderd... Ah. door die fusie... En daarvoor geldt nu dus die regel dat als, um, als er op een verpakking staat... zo'n kikker staat, hè, want dat oets, dat ja. verdwijnt ook. Hè. Dus als je, als je zo'n kikker op je verpakking ziet staan... dan moet datgene wat er in die verpakking zit... moet voor 90% of meer gecertificeerd zijn. Aha. Als dat dan dus minder is... Dus stel je hebt het over jouw 10%, dus het is pas 10% of het is maar 10% gecertificeerd wat erin zit qua ja. inhoud, dan moet dat erop staan. Dan moet ja. zij: Oké, okay, in, in deze chocoladereep zit voor 10% gecertificeerde cacao. Los trouwens, het is wel interessant dat je dat, die vergelijking maakt. Mm -hmm. uh, uh, zowel Rainforest al dat soort uh, labels, die gelden natuurlijk niet alleen voor koffie. Die zijn ook voor cacao ka en ja, bananen ja, en, en heel veel andere soorten, ja. thee, et cetera. Dus ja. ze werken niet alleen voor de koffie, uh, koffieboeren.
0: Ja, Dan hoor ik in mijn uh, lessen heel vaak, um, uh, ik heb biologische koffie, dus het is lekkere koffie.
1: Ja, dat is een... Uh, een um, een gemaakt misverstand. In zoverre dat... en dat, ik, ik snap dat ook wel. Want als ik um, naar de biologische slager ga... en ik, ik koop daar mijn vlees... dan is dat, vind ik over het algemeen... ook veel smaakvoller... dan het vlees wat ik in de supermarkt koop. Ja. Dus over het algemeen geldt dat ook. Maar bij koffie... Is dat niet zo? Mm. Want ja, da daarbij gaat het niet zozeer om de smaak, maar daarbij gaat het meer om hoe het is geteeld of hoe het is verwerkt of wat ervoor betaald is. Ja. En uh, kwaliteit, dus een certificering heeft helemaal niks met kwaliteit te maken. Sterker nog, uh, zoals jij ook al aangaf, een, een boer kan een heel groot stuk land hebben en een heel klein stukje dat knuffel, knuffelhoekje oh, ja, ja, qua. Ja, uh, land waar je dan dus inderdaad je, je, je beste koffie hebt staan. Ja. Maar zijn hele grondgebied is gecertificeerd. Ja. Dus ook dat stuk wat kwalitatief hele slechte koffie is... of de restkoffie, of de koffie die al heel lang ligt, et cetera... is nog steeds gecertificeerde koffie. Ja. Dus die mag je ook als gecertificeerd verkopen. Dus als jij in de supermarkt inderdaad een heel goedkoop pak koffie hebt... en daar staat een kikker op... Dan, uh, kan het, dan is de kans vrij groot dat hetgeen wat er in die pak zit... kwalitatief niet hoog, niet echt heel erg goede mm -hmm. koffie is. Uh, het is wel zo dat als jij er dan meer voor betaalt... en er staat dan een kikker op... Dan, heb jij, dan, dan is de kans wel iets groter dat er kwalitatief ook betere koffie in zit. Maar goed, het, ja. het, 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 het label zegt niks over de kwaliteit. En dat geldt zowel voor biologisch, als voor fat Trade, als voor uh, Rainforest Alliance.
0: Een hoogwaardige kwaliteitskoffie bij de koffiespeciaalzaak met een label is kers op de taart. taart.
1: Eigenlijk wel, ja. Als je dat vindt, en er zijn uh, specialty branders die dus inderdaad gecertificeerde koffie ook verkopen... maar meestal gaat het dan over het e eco-label... Eh, eco, uh, want uh, de, de, ja, zij werken vaak niet met, uh, met uh, partijen of ze, ze, ze doen niet meer aan, aan de, aan de hoe het, fair, trade fair Trade of, of Reinforced Alliance yeah. mis staat eco-label erop dat is dan eigenlijk wel inderdaad kerst op de taart. Als je, dan weet je dat er zowel een goede prijs voor betaald is...
0: Omdat als dat het, het lekker is.
1: Als dat het lekker is. Ja. Als dat het ook nog eens ecologisch goed geproduceerd is. Ja. Dus dan dat het voldoet aan de, de organic standaarden.
0: Gaan we daar naar op zoek.
1: Lijkt me een hele goeie. Het is uh, echt uh, nou ja, ongelooflijk is misschien een groot woord, maar we Wat? hebben um, al heel veel hele leuke vragen gekregen ah, van Audio mensen. appjes. Audio appjes. Leuk. En um, ik wou uh, eigenlijk maar meteen uh, de eerste vraag laten horen. En de eerste vraag is uh, van Loes. Loes, kom ah, er maar in.
0: Kom er maar in, loes.
1: Hoi, ik heb een vraag over cappuccino. Ik ben zelf een enorme fan van cappuccino drinken. Uh, maar ik heb gemerkt dat als ik de verkeerde espressobonen gebruik voor mijn cappuccino, mijn cappuccino nergens naar smaakt. Dus waar moet ik nou op letten bij het selecteren van mijn espressobonen voor een goede cappuccino? Welke smaak of welk uh, type? Nou, ik hoop dat jullie mijn vraag kunnen beantwoorden. Doei!
0: Wat een leuke vraag, Loes. Uh, de beste koffie voor je cappuccino... Uh, dat is, dat is interessant, uh, omdat uh, bij een cappuccino zoek je eigenlijk een balans, balans in smaken tussen zuur, zoet en bitter. De melk zelf smaakt fris, zoet. En uh, wat je daar eigenlijk tegenover wil hebben, is een zoet-bittere koffie. Dus als je koffie wat donkerder gebrand is, dan komen er wat meer zoete, bittere smaken vrij. Geeft dat een mooie balans voor je cappuccino. Um, uh, zoetbittere smaken komen ook voor in uh, koffies uit Azië en koffies uit Brazilië. Ongewassen koffie geeft ook meer zoete bitters dan gewassen koffie. Dus je kan eigenlijk niet zomaar elke koffie voor elke drank gebruiken. Uh, gebruik dus uh, uh, specifiek uh, dit soort koffies voor de cappuccino's. Dat geeft de beste balans... En de lekkerste smaak.
1: En, uh, Joost, kan je dat ook gewoon zo vragen in een, uh, in een koffiespeciaalzaak?
0: Uh, de koffiespeciaalzaak zal, zal er zelf een keuze voor moeten maken. En misschien ook in hebben gemaakt. Wij adviseren bij de koffieschool, uh, de koffiespeciaalzaken, uh, een keuze te maken voor um, uh, twee molens, waarbij ze in één molen... Uh, de koffie doen voor de zwarte koffies... en in een molen een koffie doen voor de witte koffies.
1: Maar ik bedoel waar je de koffie koopt. Stel dat jij koffie gaat kopen, dan zeg je van... Ah. ik wil graag cappuccino, geschikt voor cappuccino, of is dat...
0: Ja, dat, dat, dat zullen ze niet zo heel... Um, ik, ik zou gewoon met die vraag komen van... ik wil graag uh, wat stevigere, vollere koffie hebben... zodat mijn cappuccino lekker gaat smaken.
1: Oh ja, ik hoop, uh, Loes, dat uh, dit uh, het antwoord geeft op jouw vraag. Uh, we hadden nog een vraag binnengekomen. En dat is wel grappig, oh ja. want die um, sluit eigenlijk heel erg aan bij uh, wat jij uh, in jouw solo hebt uh, besproken, Joost. Dus ik dacht, nou, misschien is het wel handig om deze vraag dan meteen uh, te beantwoorden. Oh, leuk. En hij was van uh, Gideon.
0: En ja, de die heb ik getraind. Ja, ja en ja.
1: die schrijft hij ook. Ja. Uh, want vanuit jouw uh, lessen weet ik dat je graag uh, filterkoffie drinkt. Ja. Heeft hij goed opgelet. Uh, volgens mij een ongewassen Ethiopische variant. Uh, welke merken zijn ongewassen?
0: <laughs> ja. ja, eigenlijk... Uh, uh, nou, hartstikke leuk, Gideon, dat je me de vraag stelt. Uh, goed opgelet, want ik hou inderdaad erg veel van Ethiopische filterkoffie. Um, uh, je kan eigenlijk niet zeggen dat er een typisch merk is wat alleen maar een bepaalde verwerkingsmethode uh, biedt. Eigenlijk vrijwel alle merken bieden zowel ongewassen als gewassen koffie aan. Het is wel vaak zo dat de merken uit de supermarkt uh, merendeels ongewassen koffie bieden. Mm -hmm. Of dat er een blend is uh, waarbij grotendeels ongewassen koffie in zit. Mm -hmm. uh, en Heel vaak zie je zo dat, dat de koffie-speciaalzaken bieden um, uh, gewassen koffie en ongewassen koffie naast elkaar. Dus uh, niet per se vermengd met elkaar.
1: Nee, dus je, dus je moet het eigenlijk gewoon even vragen?
0: Ja, ja. Of, of dus kijken naar de ja. boontjes.
1: Ja, en ja. vaak als het de specialty zijn, dan zetten ze het ook op de verpakking. Dus dan...
0: Precies. Ja. Precies.
1: En wat maakt nou die, uh, die uh, Ethiopië nou zo bijzonder, Joost?
0: Ja, dat is toch het summum. Ethiopische koffie is... De e Ethiopië is het enige land waar koffie in het wild groeit. Dus die smaken zijn ook heel wild. Um, je moet je eigenlijk voorstellen dat als je op een... Plant oh, stel je voor. Je um, uh, loopt een weiland binnen, hier in Noord-Holland. En daar worden aardappelen verbouwd. En dan weet je gewoon, deze aardappelen groeien daar. De Nicola aardappelen of de bintjes of iets dergelijks. Uh, en je weet wat je eraan hebt. Je weet wat de smaak is van die aardappel. Oké, okay? mm -hmm. dat is prima, maar ook heel gecontroleerd als het ware. Ja. Als je in het wild bent en in het wild toevallig wilde aardappels vindt, ja. dan hebben ze een smaak die totaal anders is. Die mm -hmm. niet, niet te definiëren is. Nou, precies zo is het met koffie eigenlijk. Dus als je koffie in het wild, wild vindt, uh -huh. Ja, dan kom je smaken tegen die je elders niet vindt. Dus het zijn hele spannende smaken. Het is echt uh, ja, um, uh, ve veel meer, veel complexer, veel diverser in smaken. En het verveelt me nooit. Ethiopisch koffie verveelt me nooit.
1: Ja, volgens mij geldt dat voor heel veel uh, koffieliefhebbers. Uh, ja. Zo, ik heb uh, weer een heleboel uh, geleerd, wat jij?
0: Ja, veel geleerd.
1: En uh, ik hoop jij als luisteraar ook, want uh, daar doen we het allemaal voor, voor jou. En uh, we vinden het dan ook heel erg leuk dat je luistert. We kunnen ons ook nog wel voorstellen dat jij misschien nog wel vragen hebt, uh, naar aanleiding ja. hiervan.
0: Ja, en stuur die dan, uh, spreek die in in een audio-app. Stuur hem op die audio-app per mail naar het hetkoffiecollege.nl hoe doe je dat eigenlijk, een audio-appje?
1: Dat is gewoon volgens mij opnemen op je telefoon en dan ja. versturen per Via mail. Via een dictafoon. Ja, precies.
0: Ja, precies. En dan sturen per mail naar hetcoffeecollege.coffieschool.nl Ja, en ja. wie
1: weet horen we je dan uh, de volgende keer terug in, ja, uh, in de volgende leuk. aflevering. Leuk,
0: kunnen vragen beantwoorden. Precies. Dat is altijd leuk.
1: En je kan als je uh, geen ook, zin hebt... Op... Ook vragen
0: over duurzaamheid. Ah. Niet alleen maar over hoe bereid je nou je koffie. En uh, ik snap natuurlijk al daar... Uh, er zijn veel vragen over, maar ook over duurzaamheid of over uh, andere takken van sport.
1: Ja, dat, dat vind ik ook wel leuk. Dan kan ik ook uh, wat vragen ja, beantwoorden. Precies. Dat is weer mijn, uh, mijn kennisgebied. Ja. En uh, nou je ja, mag je vragen natuurlijk ook altijd gewoon mailen. En ja, Als jij het uh, heel erg leuk vond, uh, vertel het vooral door aan iedereen uh, om je Laat het heen. weten.
0: Stuur reviews. Uh, schrijf reviews uh, op, op de bekende kanalen. Ook via social media.
1: Ja, ik, ik begreep uh, dat je uh, via iTunes in ieder geval een review kan achterlaten.
0: Ja, sterren en, uh, kun je geven via iTunes. Ja,
1: precies. Daar kan je ook sterren geven. Ik geloof dat dat via de andere kanalen dan weer niet gaat of minder makkelijk. Maar daarvoor is het dan weer heel belangrijk dat je uh, ons uh, volgt ja. uh, of deelt. Uh, zodat wij inderdaad wat sneller tevoorschijn komen in, in de verschillende uh, appstores, laten we het zo noemen. Ja. Uh, en uh, ja, nogmaals, we vinden het superleuk uh, dat je geluisterd hebt. En we hopen je de yes. volgende week... Blijf, keren... blijf luisteren. Blijf luisteren. Blijf
0: uitkijken naar de volgende.
1: En uh, blijf vooral hele lekkere koffie zitten.
0: Ja, dat vooral. En dan nog even dit. Vriendschap is als koffie. Die moet je niet laten afkoelen.